0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Die Schlagzeilen kennen wir alle. Kommunen rufen hohe Millionenbeträge aus Bundesförderprogrammen nicht ab. Vor allem im Baubereich scheint das oft schwierig zu sein, obwohl eigentlich vielerorts gehandelt werden müsste. Viele Gebäude der öffentlichen Hand sind in die Jahre gekommen, ob Schwimmbäder, Sporthallen oder Dorfgemeinschaftshäuser. Wo liegen die Probleme? Was könnten Lösungen sein? Die SR3-Reporter Linda Grothold und Niklas Resch sind diesen Fragen nachgegangen. In ihrem Feature, wenn es Brei regnet, den Löffel hinhalten. Warum das Saarkommunen bei der Bauförderung so schwer fällt.
2: Das ist ein bisschen frustrierend, weil das ist ja ein strukturelles Problem. Und das ist ein strukturelles Problem, das vor allem arme Bundesländer wie eben auch das Saarland haben.
3: Um jetzt hier weiterzugehen, müssen sie x Aktenordner mit Unterlagen vorlegen und dann wird geprüft und getan und gemacht. Und das ist halt die Bürokratie, die unser Land in Gänze lähmt.
4: Das sind Fristen, Termine, Einspruchsfristen. Die muss man beachten, das gefällt mir auch nicht. Aber wir sind dann Richtung Gesetz gebunden.
2: Hier ist Europa Nummer
4: 1.
0: Wir starten in Überherrn Berus in der Sendehalle Europa. 1. Früher sind hier Jingles und alles, was sonst im Radio läuft, über Langwelle verbreitet worden. Doch 2015 wurde der Sendebetrieb eingestellt. Was bleibt, ist ein außergewöhnliches
4: Gebäude. Stellen Sie sich eine aufgeklappte Jakobsmuschel vor, die Sie von Weitem sehen und in die Sie hineinfahren.
2: Ich finde, das Gebäude hat etwas von einer Kathedrale, einfach aufgrund der Höhe und dann auch wirklich dieser Symmetrie. Sie hat keinen Glockenturm oder ähnliches, aber diese Symmetrie.
0: Ein einziger großer Saal, mehr als zweieinhalbtausend Quadratmeter ohne jede Stütze. Die Außenwände aus Glas und darüber schwebt, über 80 Meter weit gespannt, eine geschwungene Schale deren Beton gerade einmal fünf, sechs cm
4: dick
2: ist. Das Ansteigen und Abfallende des Daches, also das erinnert mich an eine Kathedrale.
4: Die einzigartige Architektur hier, die es ja wirklich weltweit nur einmal in der Art und Weise gibt, die nimmt einen schon mit. Also das ist schon was Tolles.
0: Die Überherner Bürgermeisterin anne Uliniwa hoffmann und der Bauamtsleiter der Gemeinde Rainer Schneider sind mit ihrer Begeisterung nicht alleine. Ende September wurde die Kathedrale der Wellen, wie die ehemalige Senderhalle auch genannt wird, von der Bundesingenieurkammer als historisches Wahrzeichen der Ingenieursbaukunst ausgezeichnet. Und steht damit auf einer Ebene mit dem Flughafen Berlin-Tempelhof oder dem alten Elbtunnel in Hamburg. Die Gemeinde Überherrn hat das Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, 2016 gekauft. Seither geht es darum, wie soll die Halle zukünftig genutzt werden? Was könnte und müsste dafür umgebaut werden? Für Bürgermeisterin Ulineva Hoffmann eine Mammutaufgabe.
2: Es ist ganz klar, dass die Entwicklung der Sendehalle für die Gemeinde alleine einfach zu groß ist. Das kriegen wir personell nicht gestemmt, das kriegen wir natürlich auch finanziell nicht gestemmt.
0: Fördermillionen gibt es viele in Berlin oder Brüssel. Potenziell regnet es also brei. Man sollte davon ausgehen, für ein Gebäude von herausragender Bedeutung wie die Sendehalle Europa dürfte es doch kein Problem sein, die Löffel hinzuhalten und Gelder abzugreifen. So leicht wie das klingt, ist es aber nicht. Warum? Dazu später mehr.
5: Denn zuerst schauen wir nach Wadern. Hier ist man schon einen Schritt weiter. Die Gemeinde hat im letzten Jahr die Zusage für Fördergelder aus Berlin bekommen. Drei Millionen Euro sollen in die Sanierung des Dora-Rauhallenbades fließen. Wirft man einen ersten Blick in den grauen Betonklotz aus den 1970er Jahren, sieht alles eigentlich noch recht gut aus. Holzvertäfelung an den Wänden und der Decke, ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken, eine große Fensterfront. Aber der Bau ist ziemlich in die Jahre gekommen, sagt Hausmeister Alexander Eisenbart. Vor allem die inneren Werte müssen dringend erneuert werden.
3: Die Fensterfronten müssen ausgetauscht werden, da ist keine Installation mehr vorhanden. Ein Vollwärmeschutz muss auf die Außenhaut aufgebracht werden. Dann muss der Beckenkopf komplett saniert werden, weil er nicht mehr dicht ist, das Wasser durchläuft. Die komplette Installation, sprich Abwasser, Wasser muss ausgetauscht werden. Die Duschen müssen neu gemacht werden, komplett mit Sanitär. Das ist alles aus den 70er Jahren und es ist nicht mehr Stand der Technik. Die Heizungsanlage muss ausgetauscht werden, die Kessel sind auch marode. Das Gebäude und Teil von der vorhandenen Technik bleibt noch.
5: Das Dach und die Lüftungsanlagen des Bades hatte die Stadt schon im letzten Jahr für eine halbe Million Euro modernisiert. Jetzt steht also der Rest an. Doch trotz der Millionenförderung aus Berlin ist das Projekt für eine eher kleine Gemeinde wie Wadern schwer zu stemmen. Einmal aus finanzieller Sicht. Denn insgesamt kostet die geplante Sanierung mehr als sechs Millionen Euro. Für das restliche Geld muss die Kommune selbst sorgen. Es reicht also nicht, einfach nur den Löffel hinzuhalten. Und dann ist da noch das Problem mit der Bürokratie, sagt Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler.
3: Ja, die Antragstellung ist schon sehr abenteuerlich. Um den Antrag zu stellen, an sich ist das ein überschaubares Paket, aber das würde uns beide immer noch erschrecken als normalen Menschen, was man alles einreichen muss. Aber um jetzt hier weiterzugehen, müssen sie x Aktenordner mit Unterlagen vorlegen und dann wird geprüft und getan und gemacht. Und das ist halt die Bürokratie, die unser Land in Gänze lähmt. Europain, écoutez le monde changer.
0: Zurück nach Überherrn in die ehemalige Sendehalle. Die größte Herausforderung, erklärt Anne Uliniwa Hoffmann bei einem Rundgang, damit das Gebäude anders genutzt werden kann, muss vieles umgebaut werden. Stichwort Heizung.
2: Also die Technik insgesamt hat so viel Wärme erzeugt, dass es in der Halle insgesamt immer warm war. Die ehemaligen Mitarbeiter erzählen, dass im Sommer immer in kurzer Hose und T-Shirts hier drin waren. Und auch im Winter zumindest in T-Shirt. Also man brauchte sich nicht warm anziehen, weil die Abwärme einfach so stark war. Seit
0: die Sendeanlage aus ist, seit 2015, wird keine Wärme mehr abgestrahlt. Und es gibt nur eine Notlösung.
2: Es gibt ja auch einen Generator, mit dem man heizen kann. Das tun wir, wenn es im Winter sehr kalt wird, sodass wir hier so eine Mindesttemperatur halten können. Aber die reicht auch nicht für Veranstaltungen.
0: Konzerte könnten es sein, Tagungen und Konferenzen, auch Ausstellungen sind denkbar. Eine Machbarkeitsstudie hat eine Kombination aus all dem vorgeschlagen. Doch die Studie war nicht konkret genug, um eine Förderung zu beantragen. Jetzt muss ein Nutzungskonzept her, auch schon mit baulichen Voruntersuchungen. Nötig ist nicht nur eine neue Heizung, es werden auch deutlich mehr Toiletten gebraucht. Solch ein Konzept, sagt die Bürgermeisterin, kann die Gemeinde Überherrn nicht alleine erstellen.
2: Wir sind da im Austausch mit der Landesregierung, mit verschiedenen Ministerien, die auch sehen, dass wir da die Unterstützung brauchen, also bei uns in der Gemeinde läuft einfach der Sender, sage ich mal so lapidar, nebenher. Er muss ins Alltagsgeschäft irgendwie mit reinpassen. Wir haben nicht das Know-how und wir haben auch nicht die Manpower, um zu sagen, wir bauen hier jetzt eine Struktur auf, die einfach den Sender weiterentwickelt. Da brauchen wir Unterstützung.
0: Zu wenig Personal, zu wenig Fachwissen in Spezialbereichen, um Förderung zu beantragen. Dieses Problem dürften viele Kommunen haben. Ihnen fehlen also die sprichwörtlichen Löffel, um den Förderbrei aufzufangen. Abhilfe könnte eine Stelle auf Landesebene schaffen, als Ansprechpartner für viele Fragen, regt Uli Hoffmann an.
2: Nicht nur baulich, sondern das sind auch Fragen von Veranstaltung, Fragen von Infrastruktur, Fragen von kulturellen Belangen, auch von historischen natürlich. Wie gehen wir mit der Geschichte der Senderhalle um? Wie bauen wir die ein, auch in eine künftige Nutzung? Konkret bräuchten wir im Grunde die personelle und die, ja, die Know-how-Unterstützung, möglicherweise eine Gesellschaft oder einen Verein, ich weiß nicht, wie man es dann fassen würde, mit verschiedenen Akteuren aus den unterschiedlichen Ministerien und Landesgesellschaften.
0: Der Vorschlag klingt logisch. Die Experten auf Landesebene bündeln ihr Wissen und helfen so den kleineren Kommunen. Was sagt das Land dazu?
4: Ich halte von dem Vorschlag, gelinde gesagt, nichts.
0: Bauminister Klaus Bullion von der CDU erteilt der Idee eine klare Absage.
4: Man kann nicht alles auf das Land abwickeln. Wir haben 52 Gemeinden. Es gibt die Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit. Neunkirchen hat das bestens gemacht. Der Landkreis hat eine Person eingestellt. Hier kann man sich untereinander helfen. Aber ich warne davor, Projekte anzugehen, die man nicht finanzieren kann. Bevor ich irgendwelche Anträge stelle, muss ich doch wissen, ob man überhaupt das Geld dazu hat.
0: Wie viel Geld genau für den ehemaligen 1 standort nötig wäre, das findet Überherrn ja aber gerade erst heraus. Und sucht nach passenden Förderprogrammen. Bauminister Bouillon ist eher skeptisch. Nun gilt er aber auch nicht gerade als Verfechter von kulturhistorischen Bauwerken. Auch die Sanierung des Pengusson-Gebäudes in Saarbrücken, der ehemaligen französischen Botschaft, steht für ihn auf der Prioritätenliste eher unten. Trotzdem hat Bullion Verständnis für die schwierige Situation von Überherren und anderen kleinen Kommunen. Denn auch in seinen Bauabteilungen hat er nicht genug Leute. Das hat er schon häufig beklagt und nach eigener Aussage für immerhin rund 30 neue Stellen in den vergangenen Jahren gesorgt. Aber eine Antwort seines Ministeriums auf eine Anfrage der linken Landtagsabgeordneten Barbara Spaniol hatte zuletzt gezeigt, die Personalsituation ist immer noch angespannt. Demnach werden die Millionen die der Landtag etwa für Hochbaumaßnahmen genehmigt hatte, nicht wirklich verbaut. Ulljong spricht im Moment von einem 70-Prozent-Ziel und verweist darauf, dass vieles im Gange ist.
4: Umbau, Sanierung, Gebäude C4, Chemie 15 Millionen, Infrastrukturmaßnahmen 20 Millionen, im Bereich der Justiz über 25 Millionen, Groß-PI Saarbrücken 45 Millionen läuft. Wir haben also über 20 Großprojekte. Das zeigt, wir sind mit dem Team gut am Arbeiten.
0: Das derzeitige 70-Prozent-Ziel von Bullion heißt aber im Umkehrschluss, mehr als 30 Prozent der genehmigten Gelder werden derzeit nicht verbaut. In der Landtagsantwort steht außerdem, um wirklich alles anzugehen, was nötig wäre, bräuchten die Bauabteilungen rund 50 neue Stellen.
4: Die Anzahl rund 50 resultiert aus der Tatsache, dass wir alles aufgelistet haben, was an Investitionen ansteht. Resultieren aus 20 Jahren Sparmaßnahmen in diesem Lande. Wenn man das alles machen sollte und könnte, bräuchten wir diese 50 Stellen. Das kann aber nur sukzessiv über viele Jahre gehen, weil wir natürlich auch andere Hindernisse haben. Ausschreibungshindernisse, Widerspruchsverfahren, Baumaßnahmen verzögern sich durch Pandemiesituationen und vieles mehr.
0: Außerdem ist es schon schwierig, die fünf Stellen zu besetzen, die gerade ausgeschrieben sind, betont bulljung. Der Staat zahlt eben nicht so gut wie die freie Wirtschaft.
4: Man hat natürlich immer deutlich den Wunsch, mehr zu bekommen. Aber ich bin Realist, mit den vier, fünf wären wir schon mal zufrieden. Alles andere muss ausgekämpft werden mit der neuen Landesregierung nach der Landtagswahl.
0: Klingt nach einer Aufgabe für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin im Bauministerium.
5: Zurück nach Wadern, ins Dora-Rauhallenbad. Hier ist man froh, dass die Landespolitik geholfen hat, die Fördermillionen ins Saarland zu holen. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger und Bundesaußenminister Heiko Maas hatten sich in Berlin dafür stark gemacht. Ebenso wichtig, die Hilfe bei der Restfinanzierung. Denn selbst wenn die Bundesfördermittel irgendwann mal auf dem Wadener Konto sind, fehlen immer noch über drei Millionen Euro, um das Dora Raubart auf Vordermann zu bringen.
3: Muss Ich auch sagen, dass uns da auch die Landesregierung, insbesondere der Innenminister, unfassbar geholfen hat, also auch pragmatisch äh, Lösungen zu suchen, weil ansonsten wären wir nicht in der Lage, das zu stemmen.
5: Sagt Wadans Bürgermeister Jochen Kuttler und erklärt, wie diese pragmatischen Lösungen aussehen.
3: Da geht man den ganzen Haushalt durch, guckt, gibt es da noch Fördermöglichkeiten, gibt es da noch Einsparmöglichkeiten, haben wir hier vielleicht noch eine Möglichkeit, einen Zuschuss zu geben, aber auch mit Sonderkrediten, was letztendlich ja nichts anderes bedeutet, wie eine weitere Verschuldung der Kommune. Das, was wir machen, die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen, machen wir auf Pump.
5: Und quasi auf eigene Gefahr. Denn wenn Geld aus Berlin oder auch aus Brüssel fließt, müssen die Kommunen ganz genaue Vorgaben einhalten. Ein kleiner Fehler, etwa überspitzt gesagt eine Förderplakette in der falschen Farbe und Teile des Geldes müssen zurückgezahlt werden.
3: Sie sind einem bürokratischen Hürdenlauf ausgesetzt, der dazu führt, dass sie am Ende mehr Hürden nehmen müssen, als sie Strecke machen. Und das ist echt ein Problem.
5: Um dieses Problem wenigstens ansatzweise zu lösen, hat sich Wadern etwas einfallen lassen.
3: Wir haben eine Fördermanagerin eingestellt, die eigentlich nichts anderes machen soll, als über Förderprogramme zu wachen. Aber die Dame soll nicht nur Förderprogramme akquirieren, sondern auch die Abwicklung begleiten. Aus dem ganz einfachen Grund, um das Fehlermanagement besser zu machen.
5: Mit Erfolg. Laut Kuttler hat sich die Fördermanagerin, die erst rund ein Jahr im Amt ist, schon bezahlt gemacht. Jemand, der in einer Gemeinde nur für die Förderprogramme zuständig ist. Das hält Bauminister Klaus Bullion für eine gute Lösung. Auch er ärgert sich oft über die deutsche Bürokratie, die eine solche Stelle ja überhaupt erst nötig macht.
4: Heute ist es so, wenn Sie ein Großprojekt von mehreren Millionen angehen, brauchen Sie in der Regel von der Entscheidung, dass gebaut wird, bis zum ersten Spatenstich drei Jahre. Das ist Bürokratie, das sind Fristen, Termine, Einspruchsfristen, die muss man beachten, das gefällt mir auch nicht, aber wir sind an recht und
5: Deshalb findet der Bauminister, ein paar Paragraphen könnten durchaus wegfallen.
4: Wenn Sie heute europaweit ausschreiben, einen Wettbewerb, wer überhaupt den Auftrag bekommt, dann dauert das in der Regel ein Jahr. Dann, wenn derjenige feststeht, der es machen kann, der fängt er ja an zu planen, das dauert wiederum ein Jahr. Hier wäre es wünschenswert, dass man den Kommunen oder den Ländern einen größeren Freiraum gibt, dass man beschränkte Ausschreibungen machen kann mit Personenkreisen, die seriös sind, die absehbar sind.
5: Allerdings müsste der Bund diese Gesetze vereinfachen. Das Saarland könnte nur im Bundesrat einen Impuls in diese Richtung geben. Es sieht also eher danach aus, als würde die Bürokratie uns noch einige Jahre erhalten bleiben.
0: Mit Förderprogrammen und Bürokratie kennt man sich in Völklingen bestens aus. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte kann in den nächsten Jahren mit über 50 Millionen Euro Fördergeldern von Land, Bund und EU rechnen. Das Industriedenkmal soll damit an vielen Stellen saniert und umgestaltet werden. Das war im Mai. Generaldirektor Ralf Beil war begeistert. Das ist natürlich ein Land der ungearten Möglichkeiten, das sich daraus ergibt. Neben dem Wasserhochbehälter, der zum Besucherzentrum nebst Kaffee ausgebaut wird, soll auch das Kraftwerk 1 saniert werden. Die Halle, in der die Decke eingestürzt ist, wird gesichert. Dort soll eine Naturbühne entstehen. Außerdem ist ein neuer Rundweg mit Brücke geplant. Doch wie das ganze Geld verbauen, und zwar bis 2025? Sonst verfällt die Förderung nämlich. Das Weltkulturerbe hat dafür zwei Lösungen gefunden. Einerseits mehr Personal in der sogenannten Bauhütte, also in der Abteilung, die Maßnahmen plant und abrechnet. Das allein reicht aber nicht, so Generaldirektor Beil. Deshalb verkündete er im Mai einen zweiten Coup. Die Fördergelder dürfen nicht nur für die Baumaßnahmen verwendet werden, sondern auch für externe Planer. Das Ziel ist natürlich, dass wir vor allem auch Projektsteuere einsetzen, die aber bestenfalls bei uns sitzen. Und diese Projektsteuere, das ist eben der Witz an der Sache, können über die Programme abgerechnet werden. Das heißt, sie kosten das Saarland keinen Cent mehr, sondern sie sind dann vollumfänglich in den Projekten drin. Trotzdem ist nicht alles in Butter, betont Beile. Planungen und Baumaßnahmen könnten sich verzögern. Außerdem handelt es sich um verschiedene Förderprogramme mit unterschiedlichen Regelungen. Das heißt, wir müssen mehrgleisig fahren und eigentlich immer wie so ein Tellerdreher, ein chinesischer Zehnteller in der Luft halten und aufpassen, dass nichts runterfällt. Wir können jetzt nicht schon quasi für 56 Millionen Projektsteuere einstellen für die nächsten fünf Jahre, weil wir gar nicht wissen, ob diese Programme das fördern. Und wie sieht es heute aus? Fünf Monate nach Bekanntgabe der Millionenförderung? Das Weltkulturerbe teilt auf SR-Anfrage mit, es sei mit kleineren Baumaßnahmen begonnen worden, etwa mit der Neugestaltung des Paradieses, einer der Außenanlagen. Auch die Neuinszenierung des Hochofens 6 laufe. Außerdem geht es beim Wasserhochbehälter voran. Die neue Eingangsplattform sei weitestgehend durchgeplant, die Bauausschreibungen sollen bald veröffentlicht werden. Geplant und beantragt seien für dieses Jahr insgesamt rund 4 Millionen Euro. Allerdings, laut Weltkulturerbe sind bisher noch keine Fördermittel tatsächlich abgerufen worden. Selbst für das Leuchtturmprojekt dürfte es also eine große Herausforderung bleiben, den Breiregen aus Berlin und Brüssel auch komplett aufzufangen.
4: Hier
2: ist Europa Nummer 1.
0: Vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte zum historischen Wahrzeichen der deutschen Ingenieursbaukunst. Trotz des Titels für die Sendehalle Europa ein Überherrn ist eine schnelle Förderung hier noch nicht in Sicht. Das nagt manchmal an den Nerven, erzählt Bürgermeisterin Uli Niva hoffmann
2: Ja, das ist ein bisschen frustrierend, muss man sagen, weil das ist ja ein strukturelles Problem. Und das ist ein strukturelles Problem, das vor allem arme Bundesländer wie eben auch das Saarland haben, Das heißt, die personelle Ausstattung der öffentlichen Verwaltung, sei es auf Landesebene oder auf kommunaler Ebene, ist eben nicht üppig, sondern sie ist eher klein gehalten, um eben die Ausgaben klein zu halten. Gleichzeitig verhindert das allerdings auch einen effektiven Abruf von Fördermitteln. Das heißt, gerade die armen Bundesländer, die eigentlich diese Fördermittel besonders nötig hätten, haben dann nicht die Möglichkeiten, diese auch vollständig abzurufen und umzusetzen.
0: Es gibt aber auch zwei gute Nachrichten. Erstens, die Senderhalle kann wieder ohne Einschränkungen betreten werden. Vorher war sie wochenlang aus Sicherheitsgründen gesperrt. Jetzt hat die statische Überprüfung der großen, aber dünnen Betondecke ergeben, keine Mängel. Hier schlummert also schon mal kein großer Sanierungsstau. Zweitens, die Gemeindeverwaltung hat mit Hilfe des Landes jetzt wohl ein passendes Förderprogramm gefunden und arbeitet an einem Antrag. Da der Gemeinderat noch nicht darüber entschieden hat, verrät die Bürgermeisterin noch keine Details, aber sie gibt einen Einblick in ihr Seelenleben. Denn schließlich hat sie das Projekt Europa von ihrem Vorgänger von Bernd Gillow geerbt.
2: Nein, also bereut habe ich das nicht. Es war die richtige Entscheidung damals, die Senderhalle zu kaufen. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde ihre Einflussmöglichkeiten behält. Was ich häufiger schon gedacht habe, ist, ach,
5: ich wäre gerne weiter. Weiter wäre auch Jochen Kuttler gerne mit dem Wadana Dora Rauhallenbad. Und zwar ist die Förderzusage aus Berlin seit über einem Jahr da. Trotzdem dauert es noch, bis wirklich Geld fließt. Denn die Kommune musste zuerst einmal verschiedene Planungsaufträge vergeben.
3: Wir wollen natürlich immer Berechnungen auch haben der Wirtschaftlichkeit, Berechnungen der energetischen Ausrichtung, Detailfragen halt, die sie nicht selbst klären können. Dafür brauchen sie Büros, dafür brauchen sie Fachleute. Bei anderen Projekten geht das so weit, dass die ganze Maßnahme unrentabel wird, weil sie so viel Geld in die Analysen stecken müssen, dass der Zuschuss oder das Förderprogramm, das sie bekommen würden, sich allein schon dadurch auffressen würde, dass sie die Berechnungen machen.
5: Ob das bei diesem Projekt auch der Fall sein wird, kann Kuttler noch nicht sagen. Und er weiß auch nicht, wann genau die Fördergelder fließen. Auf keinen Fall vor 2022, denn die Kommune rechnet mit einer Planungsphase von ungefähr einem Jahr. Die Hallenbadsanierung an sich ist schon ein komplexes Projekt, sagt der Bürgermeister. Dazu kommt der hohe bürokratische Aufwand. Darum ärgert er sich auch über die Schlagzeilen, die in den Medien immer wieder gerne schnell gemacht sind. Und zwar nicht nur im Saarland.
3: Die Kommunen haben zwei Millionen liegen lassen für Digitalisierung oder was weiß ich auch für viel Geld immer. Das schafft Politikverdrossenheit, weil der geneigte Bürger, die geneigte Bürgerin denkt, die sind echt zu blöd, diese Kohle abzurufen.
5: Neben der Bürokratie gibt es ein weiteres großes Problem. Gerade im Saarland haben viele Kommunen nicht genug Geld, um den Eigenanteil zu stemmen. Kuttler wünscht sich deshalb mehr Spielraum für die Kommunen.
3: Dann könnte man sich auch über die Kreditpolitik Gedanken machen. Macht es überhaupt Sinn, Investitionskredite so zu begrenzen? Klar macht das aus irgendeiner Sicht Sinn, wenn man sagt, das geht ins Uferlose. Aber auf der anderen Seite, das Geld war nie so günstig wie heute. Das, was wir machen, ist oft Flickschusterei, die am Ende auch nur Flickschusterei ergibt. Und das machen wir nicht, weil wir zu doof dafür sind, es richtig zu machen, sondern weil uns finanziell die Hände gebunden sind.
0: Zeit für ein Fazit. Fakt ist, so wie es gerade läuft mit der Bauförderung, kann es nicht weitergehen allem, wenn die Sanierung von wirklich wichtigen Orten der Daseinsvorsorge, wie etwa Schulen, ansteht, müssen Planung und die Finanzierung funktionieren. Egal wie klamm die Kommunen sind. Wie das gelingen könnte?
5: Zum einen mit mehr Geld, zur Not über Kredite, um Projekte mit Förderzusage richtig abzuwickeln. Vielleicht brauchen wir aber auch nicht alle Gemeindehäuser, Sporthallen und Schwimmbäder, die es zurzeit gibt. Wenn Gemeinden Teile ihrer Infrastruktur abbauen, haben sie mehr finanziellen Spielraum. Mindestens genauso wichtig?
0: Weniger Bürokratie und mehr Vertrauen in die Akteure vor Ort. Natürlich sind gewisse Berechnungen, Fristen und Anträge wichtig. Aber es kann doch nicht unser Ernst sein, dass bei manchen Fördermaßnahmen die Gutachten und Analysen im Vorfeld mehr kosten als das Projekt selbst. Also weg von der Überbürokratisierung.
5: Dafür muss sich das Saarland auf Bundesebene stark machen. Das wird allerdings ein langer Weg. Bis es soweit ist, muss deswegen eine Zwischenlösung her. Denn die Kommunen dürfen mit der Bürokratie nicht alleine gelassen werden. Besonders kleine Gemeinden sind auf Fördermittel angewiesen, um überhaupt ihre Infrastruktur instand zu halten. Gleichzeitig fehlt ihnen aber oft das Personal, um Fördergelder zu beantragen und Projekte abzuwickeln.
0: Nötig ist eine übergeordnete Ebene. Wenn nicht beim Land, dann vielleicht beim Städte- und Gemeindetag. Auf jeden Fall braucht es Experten, die den Kommunen helfen, die Löffel rauszuhalten, wenn es Brei regnet.
1: Das war unser Land und Leute von Linda Grothold und Niklas Resch. Wenn es Brei regnet, den Löffel hinhalten, warum das Saarkommunen bei der Bauförderung so schwer fällt. Das Feature können Sie auch auf sr3.de als Podcast oder auf YouTube hören.